1: Herzlich willkommen, mein lieber Andreas Koch, zum Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich finde es großartig, dass du heute hier bist, weil ich nämlich Menschen interviewe, die Mut machen, authentisch sind und auch vielleicht was Vertriebsnahes haben, an Schätzen, die sie teilen möchten. Und da gehörst du für mich absolut dazu. Ja, erstmal herzlich willkommen.
0: Danke, Claudia. Es ist mir eine große Freude und Ehre, bei dir zu sein. Und wenn du mich so betitelst, natürlich doppelt und dreifach. Also na, vielen Dank für die nette Einführung.
1: Genau. Und wir kennen uns auch noch gar nicht so lange. Du bist mir natürlich immer mal wieder begegnet in der Touristik und bist ja auch einfach der Nachhaltigkeitsexperte für mich, weil du bist seit über 20 Jahren intensivst mit diesem Thema beschäftigt, mit dem Thema Nachhaltigkeit und hast, ich sag mal, von der TUI über Futuro sogar gegründet als Nachhaltigkeitsinitiative und bist eben heute ähm, Unternehmensberater mit dem Fokus Nachhaltigkeit und hast ganz, ganz wunderschöne Projekte, zu denen wir bestimmt gleich noch kommen. Um, und ja, finde es einfach ganz großartig, dass du um, so mit Haut und Haar, weil du bist sogar Biologe, <lacht> damit beginnt es ja schon sozusagen das Herz zu öffnen für die Umwelt und für die Natur, um, finde ich das ganz großartig, dass du dich da so spezialisiert hast, weil jetzt umso mehr um, die Welt und die Touristik das gebrauchen kann. Um, aber ja, erstmal auch nochmal herzlich willkommen an alle Zuhörer und Zuschauer, ich freue mich sehr, dass du da bist und mag, magst du gerne vielleicht von dir so deine gerade aktuellen, weil das ganz tolle Projekte auch gerade momentan am Start und ich glaube, du brennst sozusagen auch die zu teilen und da freue ich mich darauf, was du alles so Schönes für uns parat hast.
0: Ja, erstmal vielen, vielen Dank. Ja, du hast natürlich recht, es ist eine super spannende Zeit gerade, finde ich persönlich, also als ich so letztes Jahr so das ersten, die ersten Signale hatte von Corona, da habe ich natürlich gefragt, was bedeutet das für den Tourismus? Und mir war von Anfang an klar, dass es einfach eine wahnsinnige Transformationszeit ist. Und ich habe interessanterweise von Anfang an gedacht, dass es nicht nur negativ ist. Also ich glaube, der Tourismus ist ja sehr, sehr stark negativ betroffen von dieser Krise. Aber ich hatte von Anfang an gleich den Impuls, dass es auch etwas sein könnte, was genau das Gegenteil sein könnte. Und dafür brenne ich gerade, dass, dass wenn jetzt alle wieder aus ihren Startlöchern kommen, dass Nachhaltigkeit, das ist ja mein Leidenschaftsthema, tatsächlich gerade Rückenwind bekommt und halt nochmal eine strategischere Dimension und, und dafür stehst du ja auch, eine Vertriebsdimension bekommen hat, die mir natürlich sehr, sehr gut gefällt. Ich habe dafür 20 Jahre gearbeitet und habe manchmal Zeiten verflucht, ganz ehrlich, dass, dass es nicht so ist und jetzt drehen sich so viele, viele Rahmenbedingungen und ich merke, und das ist das, was du wahrscheinlich ansprichst, ich bin gerade mit einem Kurs rausgegangen, der ein, einmal komplett erfolgreich durchlief, Nachhaltigkeit als Geschäftsmodell, weil ich möchte klar machen, dass es hier nicht um Konzepte geht, sondern es geht um Business, es geht um Veränderung der Welt und mit erfolgreichen Geschäftsmodellen, also und damit Menschen zu erreichen, das ist das, wofür ich
1: stehe. Super, und da hast du da drei Teils du, oder wie ist das aufgesetzt? Also du machst ja einmal die Beratung, ähm, mhm. dann hast du diesen Kurs. Das heißt also, du transportierst Wissen. Ähm, das ist das, was ich jetzt gerade so erinnere, aber kläre mhm. erinner uns gerne nochmal auf.
0: Na, Blue Contact und ähm, die neue Initiative von Blue Contact heißt Tourism. Also das Kunstwort zwischen Rhythmus und Tourism. Ähm, hat im Grunde um drei Säulen. Das eine ist ähm, genau das, was ich gerade gesagt habe. Äh, aus meiner Erfahrung die letzten äh, 20 Jahre ist es so, dass es gibt diese Sperrspitze von vor allen Dingen Hotels und Destinationen, die Nachhaltigkeit wirklich leben für mich. Und damit fängt es wirklich an, authentisch leben. Also es geht nicht um Greenwashing, es geht um wirklich Leben. Ähm, und davon gab es immer so, wenn man die Zertifizierung sich zum Beispiel anguckt, drei bis vier bis fünf Prozent. Und ich glaube, es ist an der Zeit, schon immer, aber jetzt umso mehr, die 95 Prozent zu erreichen. Und deswegen diese leichte Einstiegsthematiken mit dem Kurs Nachhaltigkeit als Erfolgsmodell oder als Geschäftsmodell, wo ich wirklich die, sag ich mal, die humane Seite beleuchte. Also viele kommen ja in der Nachhaltigkeit über die Themen Abfallmanagement, Energieeffizienz, Wassereffizienz, die touristische Sprache ist aber nicht diese Sprache. Jetzt also sind wir ja schon im Vertrieblichen. Also die touristische Sprache ist, wie kann ich Menschen begeistern? Wie kann ich authentische Erlebnisse gestalten? Und deswegen ähm, beleuchte ich diese humane Seite der Nachhaltigkeit sehr stark, weil bei Tourism oder bei Blue Contact auch in, in diesem Kurs geht es halt um Empowerment. Mhm. Und zwar Empowerment von den drei wichtigsten, Anspruchsgruppen-Tourismus für mich, wenn ich von Hotel oder der Station ausgehe, also erstens die Mitarbeiter, zweitens die Lieferanten und drittens die Gäste. Und das sind so die drei Zirkel, die ich mit diesem Kurs versuche zu empowern und mit all den Projekten. Aber du hast nach den drei Säulen gefragt von Blue Contact. Also das eine sind diese Kurse, das Zweite sind unsere Netzwerke, also ganz viele Netzwerke, viel in Schleswig-Holstein, in Norddeutschland, Niedersachsen, auch in anderen Regionen Deutschlands, wo wir Leistungsträger zusammenbringen mit dem um zu sagen, okay, wie kann eine Region möglichst ihre Leistungsträger mitnehmen, auf dem Weg, authentische Erlebnisse zu gestalten und nachhaltig sich zu entwickeln. Das ist so die zweite große Säule der Netzwerke. Und die dritte große klassische Säule ist bei uns das Thema Ingenieur. Also einer unserer drei äh, Geschäftsführer ist halt ein Ingenieur und wir sind eigentlich jede Woche in Hotels und machen die klassische Energieberatung von Hotels auf rein ingenieurtechnischer Sicht äh, mit einer 80 Prozent Förderung der Bundesregierung, wo es halt darum geht, okay, wie sind deine Energiekosten, was kannst du machen, Photovoltaikanlagen, Wasserstofftechnologie, also wie kannst du dich transformieren? Und das ist für mich auch eines der besten Eintrittstore für das Gesamtthema Nachhaltigkeit, weil da geht es natürlich sofort um Kosteneffizienz, was aber gleich Klimaeffizienz ist. Also das sind so die großen, jetzt kann ich dir noch drei andere nennen, aber mhm. das sind so die größten drei.
1: Mhm. Genau, und ja, da ist natürlich das nochmal mit dem, ökonomischen Faktor natürlich äh, dann ähm, ganz gut verbunden. Ne? Also es ist einmal das Thema Nachhaltigkeit äh, als, als Approach an sich oder auch als Haltung und Lifestyle kombiniert ähm, mit der Energieeffizienz ähm, aus ökonomischer Sicht, was natürlich dann irgendwie auch nochmal eine schön, schöne Affekt hat. Und in Bezug auf Netzwerke, also das heißt, wenn man Jetzt beispielsweise ein Interesse daran hätte, auch, ähm, ich sag mal, hier ja irgendwie auch ähm, Personen aus Dach zu, also wohl Deutschland, Österreich, Schweiz. Ähm, wie könnte man sich da andocken? Also gibt es da die Möglichkeit, mhm. ähm, dass man da pragmatisch irgendwie Schleswig-Holstein nimmt, ähm, dass man irgendwie dazukommt, wenn man da ein grundsätzliches Interesse daran hat? Mhm. Oder es ist es eher Closed Job?
0: Ja, in, in, also in Schleswig-Holstein ist natürlich Closed-Shop Schleswig-Holstein. Ähm, also wir haben aber auch schon Netzwerke gemacht in der Lüneburger Heide, in Hannover, also in verschiedenen Regionen. Wir haben gerade ein Netzwerk auf Lanzarote, wir hatten ein Netzwerk auf, auf, auf Kreta, wir haben ein Netzwerk auf Mauritius. Also das sind natürlich dann aus der Sicht einer DMO, aus der Sicht einer Destinationsorganisation, ähm, sind die Netzwerke dafür da, zu sagen, okay, eine Destination entscheidet sich jetzt. Ich möchte gerne meine Leistungsträger in der Region unterstützen auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit oder zu mehr Energieeffizienz. Das sind ja die Themen dieser Zeit gerade. Dann ist es so bei diesen Netzwerken, dass die DMOs halt diese, diese Austausch-Workshops übernehmen und sagen, okay, die bringen die Hotels zusammen und wir machen dann die Inhalte in diesen Workshops. Das heißt, wir gehen tatsächlich zu den einzelnen Betrieben hin und, und machen dann Coaching in den Betrieben, und bringen dann die Erfahrung von dem, was sie von uns gelernt haben, aus den Betrieben, bringen wir wieder auf die Plattform und dann lernen wir voneinander. Okay. Das ist deshalb so wichtig, weil ähm, Berater haben ja immer so dieses Image, die wissen ganz viel, ähm, tun wir wahrscheinlich auch, weil wir viel unterwegs sind. Aber man glaubt uns natürlich weniger. Also Von daher ist viel wichtiger, dass, die, dass wir die Bühne bereiten, den Raum bereiten für die, die etwas gelernt haben. Ähm, indem wir zum Beispiel hingegangen sind und gesagt okay, 100% Energie geht kommt rein, 30% geht davon in die Küche, 30% geht in die, ins Housekeeping, 30% geht äh, in, in, in andere Bereiche rein bei dir und um einfach zu sehen, okay, wo kannst du denn umstellen? Das eine sind Verhaltensänderungen, das zweite ist natürlich auch wirklich technische Investitionen. Also Und solche Netzwerke machen wir im Namen von DMOs, wo die dann sagen, okay, in Schleswig-Holstein haben wir, glaube ich, mittlerweile fünf Netzwerke gemacht zum Thema Energieeffizienz. Und die letzten beiden sind jetzt zum Gesamtthema Nachhaltigkeit, wo plötzlich Energieeffizienz ein Teil von vier, fünf Themen ist. Weil es gibt mhm. ja noch viel mehr Themen der Nachhaltigkeit. Aber okay,
1: so das heißt, wenn, du, wenn, wenn man jetzt ähm, aus Schleswig-Holstein zuhört als Beispiel, dann, mhm. dann könnte man sich dann, wenn man äh, ich sag mal ein Unternehmen hat, ob Hotellerie oder eine andere Aktivität, sich an die DOO wenden, die dann äh, sozusagen die entsprechend reinlassen würde oder, oder öffnen würde, äh, um damit zu wirken.
0: Genau so ist es. Also die Absender in Schleswig-Holstein sind das Tourismuscluster,
1: mhm.
0: der DEHOGA und Feinheimisch, ein mhm. Verbund von Produzenten. Und alle die Mitglieder von Feinheimisch, DEHOGA oder Tourismuscluster, alle Gastrobetriebe, die in Schleswig-Holstein Interesse haben, die Zukunft mitzugestalten, die können gefördert an diesem Netzwerk teilnehmen und von daher ja
1: ja super sehr cool und ähm, ich sag mal die dritte Sparte mit dem mit dem Teilen des Wissens ähm, da kann man ich sag mal egal wer ähm, sich interessiert zu dem Thema Nachhaltigkeit bei dir einbuchen ähm, das ist eher so das ist dann eher so ein gemixtes Publikum
0: das ist ein super gemischtes Publikum und ähm, ich, ich äh, erlebe das als sehr spannend, weil ich mache jetzt zum zweiten Mal diesen Kurs. Äh, das sind fünf Blöcke und ein Umsetzungsblock und ein Coaching dahinter. Also ein persönliches Coaching von mir für die ersten Schritte, weil ich gemerkt habe, das eine ist, ähm, die Theorie zu vermitteln, zu sagen, okay, ähm, warum ist Nachhaltigkeit wichtig, wenn wir jetzt einfach in den Kurs, das ist der erste Block, also die zehn Trends dieser Welt und warum ist Nachhaltigkeit eine strategische Antwort darauf? Der zweite Block ist halt wirklich Energieeffizienz. Und da machen wir nur die 25 besten Maßnahmen, wie du morgen Energiekosten sparen kannst im Restaurant oder Gastrobetrieb. Und du kriegst halt die Einführung von dem Ingenieur von uns, um zu sagen, okay, was hast du denn noch fragen und so weiter. Und der dritte Block ist halt wirklich ein Mitarbeitertraining, so wie ich es durchführe mit Hotels. Aber ich trainiere die die Zuhörer, es morgen selbst durchzuführen, weil ich gebe alle meine Unterlagen, alle Präsentationen, alle Handouts, alles gebe ich raus, inklusive Quartettspiel zu den besten Ideen, was man morgen umsetzen kann, damit sie es einfach haben. Und die können im Grunde genommen das so übernehmen und dann morgen trainieren. Also das ist dann der dritte Block. Der vierte Block ist halt das Thema Lieferantenmanagement. Wie bewertest du deine Lieferanten? Weil Nachhaltigkeit ist letztendlich 80% Lieferantenmanagement, 20%, was du selbst machst. Das ist natürlich ein bisschen übertrieben, wenn ich aus der Perspektive, der Vogelperspektive raufgucke, ist es so, aber natürlich ist es total wichtig, deine Mitarbeiter mitzunehmen, weil das ist im Grunde Employer-Branding, das ist Motivation, das ist Betriebsklima. Aber wenn du nur guckst auf die Auswirkung, ist 80 Prozent in der Lieferkette. Also wenn du zum Beispiel Kaffee kaufst in Costa Rica, mit dort, werden dort Pestizide eingesetzt zum Beispiel oder Wasser verbraucht und so weiter. Also dort liegt im Grunde genommen die Auswirkungen, das heißt, also es ist ganz wichtig, dass du dich damit auseinandersetzt, was sind deine Lieferanten. Das heißt, der dritte Block geht, äh, der vierte Block geht darüber. Und wenn du das alles getan hast, du weißt, warum du nachhaltiger tust, du hast, bist effizienter, du hast deine Mitarbeiter mitgenommen, deinen Lieferanten bewertet, du weißt, was du tust, dann geht es in Richtung Kunde. Also dann beleuchten wir die Kundenkontaktpunkte. Jetzt sind wir beim Thema wirklich, ähm, wo kannst du die Themen, die du vorher umgesetzt hast, in der Kundenkontaktpunktanalyse emotionalisieren im mhm. Bereich Nachhaltigkeit. Das ist der Kurs, also ganz, ganz praxisnah ja. die Leute. Und das Interessante ist, Claudia, das ist eine Mischung äh, beim letzten Mal gewesen aus Destinations-DMOs und Hotels. Und ich habe am Anfang gedacht, oh, das wird jetzt doppelt schwer für mich. Aber ähm, der Austausch gerade zwischen DMOs und Hotels ist total spannend. Und vielleicht nehmen wir nächstes Mal einen Vertriebler dazu oder ein ja. Reisebüro dazu, weil ich glaube, äh, das wäre auch total spannend, einfach da nochmal zu schauen, wie wir da die Brücke schlagen können.
1: Ja, und da passt vielleicht auch noch mal kurz der Hinweis dazu, also für die, die Touristiker sind, die zuhören, es gibt ja auch eine Initiative, die nennt sich Destination Drift Reisewelt, wo wir uns auch mit dem Thema ähm, Nachhaltigkeit eben sehr stark beschäftigen und auch genau die Lücke im System erkannt haben, dass wir das Thema Nachhaltigkeit einfach noch stärker im Reisevertrieb auch ankommen lassen wollen und wir uns gerade überlegen, ähm, wie auf welchen Kanälen und mit welchen Tools wir das dann wirklich am effizientesten machen da haben wir also regelmäßige Austausche. Falls der ein oder andere Interesse hat, kann sich dann also auch gerne bei uns melden. Wenn wir jetzt nochmal ähm, so aller Perspektive einnehmen und ähm, ich sag mal, du jetzt mit deiner Expertise von 20 Jahren die Touristik siehst und beleuchtest, wenn du sozusagen, ich frage mal so gerne die Frage, wenn du Schnipp machen könntest, was wäre sozusagen dein Idealbild? Ähm, wo willst du eigentlich hin ähm, am liebsten? Ähm, mit dem Thema Nachhaltigkeit und Tourismus?
0: Nee, ich möchte dahin, dass die Region und die touristischen Akteure verstehen, dass im Grunde um sie ein erfolgreiches Business betreiben können und die Welt von morgen gestalten können. Also ich, ich erlebe den Tourismus als, ja, ich würde fast sagen, Versuchslabor, eine Inspirationsfläche, eine Blaupause für die Zukunft. Schau dir mal eine Insel an. Nimm jetzt mal Sylt, meinetwegen, oder Rügen, egal. Alle Herausforderungen dieser Welt, die du hast, also wir haben über Energie, über Wasser gesprochen, Abfall, Mobilität, hast du sehr kompakt in allen touristischen Regionen. Und du kannst sie im Grunde genommen dort lösen. Und das sehe ich in all meinen Projekten. Wenn du diese Herausforderungen löst, dann tust du nicht nur etwas Gutes für die Region, weil du die Attraktivität steigerst, du steigerst die mit der weiteren Motivation, aber du zeigst der Welt auch, wie Zukunft geht. Mhm. Und das, also wenn, wenn du mich wirklich nach meinem Traum fragst, dann, äh, dass, äh, dass alle doch, doch touristischen Akteure verstehen, dass wenn wir Nachhaltigkeit wirklich ernst im Tourismus, dass wir damit die Welt verändern und das in einem der größten Branchen, die wir überhaupt, es ist im Grunde die größte Wirtschaftsbranche, die wir haben vor Corona und das wird es auch wieder, ich bin mir ziemlich überzeugt, und so vernetzt, wie der Tourismus tickt, kann er von dem größten Betroffenen dieser Krise zum größten viralen Multiplikator einer besseren Welt werden. Und das ist das, was mich so antreibt. Ich wollte als Biologe immer schon die Welt positiv verändern. Und als ich dann Tourismus geraten, habe, geraten bin, habe ich mich gefragt, warum. Aber heute verstehe ich das, weil der Tourismus einfach, das ist ein so wunderbarer Kanal, um die Welt einfach zu verbessern und verbessern viele, viele, viele Menschen zu inspirieren, einfach auch gesünder zu leben und nachhaltiger zu leben. Also wenn ich in einem Hotel, ähm, sage ich mal, lokale Produkte anbiete und wir haben das ja auf Kreta, an dem Projekt zum Beispiel, getan mit lokalen Farmern, lokalen Produzenten, die gesünder sind, die durch regenerative Landwirtschaft kommen zum Beispiel, dann ist das ein total schönes Erlebnis für die Gäste, ein total schönes Erlebnis für die Farmer und Produzenten, und ein total schönes Erlebnis für die Mitarbeiter des Hotels. Und davon träume ich, dass mhm. jeder Tourismusakteur das lebt. Und dann wird mir auch nicht bange um die Zukunft.
1: <lacht>
0: was mir manchmal wird, wenn ich mhm. auf die Fakten gucke.
1: Naja. Aber nicht auf das, was ich erlebe, gucke. Ja. Und ähm, wo du gerade bei dem Beispiel warst, also Kreta ist glaube ich ja so ein ganz großartiges Projekt gewesen, ähm, was du auch umgesetzt hast und ähm, wenn man da gleich mal mit der Kundenperspektive anfängt, was, was hat denn der Kunde, was ist da jetzt anders für ihn geworden, was ist sozusagen das, was ihr da erarbeitet habt, was ist der Mehrwert oder der Wert, den ein Kunde jetzt hat?
0: Ja. Ich möchte vorher sagen, bitte Claudia, das, also es waren vier Menschen, die das umgesetzt haben. Ich war einer von vier, das war Co-Kreation. Wir haben zwei Agraringenieure gehabt, eine sehr erfahrene Hotelexpertin und ich. Und der Erfolg des Projektes ähm, ist darauf beruht, dass wir im Grunde genommen Sponsoren hatten, die das uns bezahlt haben, TUI Care Foundation for Do's. Und uns vier als Co-Kreationsteam. Zu deiner Frage, aber das war mir nochmal wichtig, weil das bin nicht ich alleine, sondern es sind immer Co-Kreationen von vielen Menschen und das liebe ich über alles. Aber zu deiner Frage, also wenn du zum Beispiel in, in einem Hotel bist, äh, was was sehr viel von dem umgesetzt hat, was sehr wirklich ein Botschafter für das Projekt war, dann war das zum Beispiel das Faea Hotel Malia Park, die auch eine... Ein, Marketing-Slogan ähm, umgesetzt haben, der heute heißt A Lifestyle worth living, also eine lebenswerte Zukunft. Und sie haben sich gefragt, was bedeutet das Lifestyle worth living für jeden Hotelbereich? Und das hieß dann, dass ähm, im F&B-Bereich halt im Buffet gab es dann halt wirklich eine lokale regenerative Landschaftsproduktecke, wo wirklich ähm, dann die lokalen authentischen Produkte ähm, ja, auf dem Buffet waren. Du hast Weine gehabt, die nur einheimische Rebsorten hatten. plateau Daphne, wo wir Pharma hinter hatten, die mit regenerativen Praktiken diese Weine erzeugt haben, die nur auf Kreta vorkommen, mit einer 3500 Jahre alten Geschichte. Das heißt, du hast sofort Storytelling da drin. Mhm. Und die Leute hatten richtig Bock, dann rauszugehen und diese Pharma zu treffen, eine Weintour mhm. zu machen. Und sie haben halt die Farmer und die Produzenten im Hotel erlebt, Sonnenuntergang, irgendwo Kneipe vorne und dann hat der Farmer ihnen das erzählt. Und eine meiner, meiner schönsten Geschichten davon ist dann die, dass wir dann umgespenkt haben, nicht nur Weinverkostung, was ja eigentlich so ein Klassiker ist in der Touristik, zu Olivenölverkostung. Da hat man dann Olivenfarmer und Olivenproduzenten und glaub du oder nicht, das waren die Verkostungen, die noch besser bewertet wurden als die Weinverkostungen. Mhm. Warum? Weil der Olivenfarmer und der Olivenproduzent hat plötzlich gesagt, ihr kennt doch dieses Gefühl, wenn ihr im Supermarkt vor diesem Riesenregal steht, 100 Flaschen Olivenöl, und ihr wisst nicht, was gut oder schlecht ist. Ich erkläre euch jetzt mal, was gut oder schlecht ist. Ihr kennt es an dieser Nummer, an diesem leichten Kratzen hier im Hals. Und er hat dann wirklich sehr genau erklärt, wo und wie Olivenöl produziert wird, was sie anders machen und warum die so schmecken. Und ähm, das sind natürlich extrem authent authentische Erlebnisse haben kann. Das geht weiterhin Kinderanimation Dann hat dieses Hotel plötzlich gesagt, okay, a Lifestyle worth Living. Was heißt denn das eigentlich? Dann haben die Solarkocher mit den Kindern gebaut ähm, ja. und die F Kinder fanden das total cool. Die haben dann auf, dem, auf so einem großen Gelände eigene regenerative Landwirtschaft betrieben durch die Anleitung von den von Costas und äh, Sotires, die Agraringenieure aus dem Projekt. Und dann ist der Koch morgens mit den Gästen in dieses Gelände gegangen hat die die Früchte, die das Gemüse geerntet, was sie dann gemeinsam in einem Kochkurs, das waren sogenannte Soul Food Events, äh, gekocht haben. Also ja, das, viele, viele Kontaktpunkte mhm. sind komplett anders in diesem Hotel. Und das ist das, was man halt hautnah erleben kann in solchen
1: Projekten. Ja, sehr, sehr cool. Super schön. Also, also ich finde auch gerade diesen Ansatz, also ich finde dieses Einbinden, das ist ja auch sozusagen so mein Herzschlag auch im, im Vertrieb und im Coaching, dass du die Leute einfach einen Tisch holst, gemeinsam auf Augenhöhe, gemeinsam Brainstorms, gemeinsam weiterentwickelst. Das äh, liebe ich ja auch so. Und das, mhm. da kriegst du halt die Leute wirklich auch emotional mit ins Projekt. Das ist einfach eigentlich das A und O, was viel, aber irgendwie wird sehr, sehr auch gar nicht so berücksichtigen. Und deswegen finde ich auch schön dieses Beispiel, hey, ich ernte selber und nehme dann, also habt ihr ja dann einen ganz anderen Bezug und Wertschätzung, um es dann zu so verarbeiten. Ne? Das ist also ein schönes Bild.
0: Und ich sagte, der Erfolgsfaktor war genau das, was du sagst. Mhm. Der Erfolgsfaktor dieses Projekts war die Idee, unter anderem von Maria, meiner Kollegin, da zu sagen, okay, wir bringen Produzenten mit Restaurant, mitarbeitern aus dem Hotel zusammen und lassen sie nicht wir gestalten, die Verkostung, sondern wir lassen die beiden authentische Produktverkostung entwickeln und als reales Produkt auf die Bühne stellen. Und die waren nachher so stolz, dass sie diese Produkte selbst entwickelt haben mit unserer Guidance. Aber sie haben die Dinge äh, entwickelt und dann sind diese Mitarbeiter von den Hotels untereinander, das waren neun Hotels, haben die sich untereinander besichtigt und wie sie voneinander lernen können. Hm. Nochmal, wettbewerbsorientierte Hotels in einer Region arbeiten zusammen im Sinne der nachhaltigen Entwicklung und der Kooperation und der Kooperation mit lokalen Farmern. Das ist das, was mich so überzeugt hat nachher. Und die Leute kontaktieren uns heute noch und sagen, wann geht das weiter, weil es war ja natürlich die Covid-Zeit
1: dazwischen. Das ist ja... ja. Äh, ja. Auch im Grunde, ich jetzt bringe ich mal die Brücke zum Vertrieb. Einfach ein schöner nachhaltiger Vertriebsausgangssituation, ne? wenn du sozusagen Leute gemeinsam zusammenbringst ähm, und dann ähm, ja daraus was entwickelst. Wenn du zurückblickst. Denn du musst ja auch mit deinem Unternehmen auch schauen, wie du verknüpfst und vernetzt und wie du auch Vertrieb und Verkauf machst, wenn du so willst. Mhm. Was ist denn so deine Essenz für die Zuhörer, Zuschauer? Ähm, Gibt es vielleicht eine Story oder hast du irgendwie ein Thema, was du da gerne teilen möchtest?
0: Also für mich ist das, was ich gerade von Greta erzählt habe, einfach eine wahnsinnig schöne Geschichte, die zweite wirklich schöne Geschichte, jetzt kommt eine futuris geschichte die kennen einige, aber ich, mich hat die von Anfang an echt berührt, ist, ich habe viel, viel Vorträge gehalten über Nachhaltigkeit damals, als ich bei TUI war und ich habe gemerkt, ich erreiche wenig Menschen, also vielleicht zehn Prozent mit, mit theoretischen Vorträgen, aber dann war ich einmal auf dem Schiff mit Reisebüros und habe gemerkt, dass eine Wahlforscherin, darüber erzählt hat, warum man jetzt die Wale auf einem wirklich wunderschönen Katamaran aus, warum man die schützen müsste und wie wir uns engagieren können. Und 80 Prozent sind von diesem Boot drüber drunter gegangen haben gesagt, okay, wir müssen was tun. Also das ist für mich im Grunde genommen das, wo ich immer wieder merke, ja, da erreichen wir Menschen, wenn wir sie in eine Situation reinbringen, wo man hautnah authentisch etwas erleben kann. Und das versuche ich in all den Projekten. Also wenn wir in Schleswig-Holstein zum Beispiel dann in den Betrieben sind, die produzieren, dort irgendwie in Interaktion gehen, da merkt man, dass etwas passiert. Wenn Menschen darüber erzählen, wie sie Energiekosten mit uns gespart haben, dann passiert etwas, wenn Menschen aus dem Kurs rausgehen und sagen, wow, ich habe so viel mitgenommen, dann passiert etwas. Es passiert ganz selten, wenn ich irgendwie sage, wie toll dieser Kurs ist, aber wenn darüber andere reden, also ich gebe mein letztes Hemd für diesen Kurs und mhm. Wirklich, da schmeiße ich alles rein, was ich habe. Ich rufe die Leute an, ich, ich gebe Vollgas. Ich habe mir tolle Experten geholt, die die Interviews machen. Also meine Empfehlung bei Vertrieb ist wirklich, mach die Dinge mit voller Überzeugung und du musst keine Akquise mehr machen, weil die Leute mhm. kommen zu dir.
1: Ja, sehr cool, danke dir. Ähm und nochmal der Brückenschlag zu Tourism. Ähm, da gibt es ja auch ganz viel Neues und das ist ja auch relativ frisch auch noch ähm, zu dieser Initiative. Ähm, da magst du bestimmt auch ganz viele schöne Sachen teilen, die die hm. Welt da draußen wissen sollen.
0: Naja, Tourism ist im Grunde die Zusammenfassung meiner letzten 20 Jahre mit meinem Team, auch wo wir halt diskutiert haben, okay, was können wir denn eigentlich machen? Wie können wir denn eigentlich etwas wirklich mal mit auch namenstechnisch nutzen, was was einfach auch anspringt ist. Blue Contact ist sehr stark auf das Thema Energieeffizienz fokussiert mhm. und Tourism ist sehr stark auf dieses Empowerment, was ich am Anfang auch schon gesagt habe. Der der Kurs läuft zwar unter Blue Contech, aber er läuft im Grunde genommen, ist er ja der erste offizielle Tourism-Kurs und Tourism macht halt sehr viel von diesem Empowerment, also was ich mir mal gewünscht habe, Menschen in diesen Kontext reinzubringen und sie spüren zu lassen, was alles möglich ist. Also Erfolgsfaktoren schaffen. Wie kannst du morgen etwas gestalten? Wie kannst du morgen die Verantwortung übernehmen, deine Mitarbeiter zu trainieren zu diesem Thema? Und wie kann ich helfen, dass Menschen in diese Situation reinkommen, dass sie wirklich Lust haben, das Thema zu machen? Also mit Tourism habe ich sehr sehr viele Vorträge, wo ich wirklich ähm, über die Vorteile von Nachhaltigkeit rede, über die über die über das Businessmodell, über die über die Dimensionen, die wir haben. Aber der große Unterschied bei Tulsen für mich zu, zu vielen anderen Initiativen ist, dass ich halt eine sehr humane Sichtweise habe. Also ich mhm. bin selbst seit zehn Jahren eher so für mich auf einem Bewusstseinsweg und ich habe gemerkt, ich kann diese Wege nicht mehr trennen. Als ich dann letztes Jahr diese Fahrradtour gemacht habe von Füssen nach Kiel, ähm, wo ich dann drei Wochen durch die Republik gefahren bin und 50 Leute interviewt habe mit einem Blog, wo ich gesagt habe, okay, ist Corona auch ein Aufruf an uns alle, den Tourismus neu zu denken? Und dann selbst den Sturz hatte, ähm, ähm, den recht schweren Sturz mit dem Fahrrad, wo ich das erste Mal zum Berg runtergefahren bin und wirklich mir total wehgetan habe und wusste nicht, ob ich weiterfahren kann. Und danach gesagt habe, okay, ich fahre jetzt weiter, aber ich mache das in meinem Rhythmus und ich treffe Menschen, wo ich richtig Lust habe, die zu treffen. Und danach habe ich Menschen getroffen, die in der tiefsten Krise die größten Erfolge gefeiert haben. Mhm. Und da war mir klar, es ist genau der Zeitpunkt, etwas zu gründen, wo, wofür mein Herz schlägt und mein Herz schlug schon seit drei, vier Jahren für, 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 ja, einfach für Tourism, um zu sagen, okay, wir können die Welt verändern mit dem Tourismus. Und gleichzeitig Erfolg haben. Also von daher, dieser Kurs ist ein Tourism-Kurs, über den ich geredet habe. Das Netzwerke, die Netzwerke, die wir machen, gehen weg von dem Thema reine Energieeffizienz. Was waren die führenden Netzwerke bei Blue Contact hin zu Nachhaltigkeitsnetzwerken, wo wir wirklich nicht nur ähm, das Thema ähm, Energieeffizienz über Ingenieurexpertise äh, bringen, sondern hat auch das Thema Lieferantenmanagement, Mitarbeiter reinbringen und, und all die ganzen Themen. Also da geht im Grunde um die Reise hin und ich träume natürlich davon, dass, dass wir irgendwann so ein Tourism-Manifest haben und Multiplikatoren haben, weil ich habe jetzt schon jeden Monat drei Events bei Tourism. Eins ist ein Tourism-Club, wo ich alle Menschen einlade, die unsere Kurse belegt haben. Die tauschen sich immer wieder aus einmal im Monat, dann habe ich Get-to-know-Tourism, wo ich alle einlade, die Tourism noch nicht kennen, wo ich das Tourismus vorstelle und das Dritte ist, dass ich auch mir immer genau wie du jetzt ähm, Leute einlade, die ich inspirierend finde und die etwas reden, was sie schon erreicht haben. Und damit versuchen wir halt ja eine Community zu gründen, eine Initiative zu gründen und einfach Menschen, die so ticken wie wir, einfach ja mit denen zu etwas zu co kreieren. Und das sind nicht nur immer die, denen wir etwas verkaufen. Also bei diesem Tourism Event, also Get to know, geht es auch darum, dass wir halt ja, einfach auch, auch andere erklären, Be auch, ne? Berater so auch bewegen. einladen und sagen, ey, lass uns mal überlegen, wo können wir denn zusammenarbeiten? Was können hm. wir denn gemeinsam machen im Sinne der Sache? Also das ist Tourism.
1: Ja, super. Äh, schöner, ganzheitlicher, runder, rundes Konzept irgendwie. Ähm, gefällt mir sehr gut. Ja, super, Andreas. Ähm, die Zeit rast. Ich ähm, fand es ganz großartig. Ähm, so viele Aspekte zu bekommen. Wir waren ja irgendwie gefühlt überall.
0: Stimmt, hast recht. Das
1: heißt. Und ähm, ja, und wer mehr wissen will, findet auf jeden Fall in den Shownotes Notes ähm, die Verlinkungen zum Andreas und Tourism und Blue Contact ähm, etc. Vielen Dank für all die Inspiration. Und ich freue mich auch auf einen weiteren gemeinsamen Weg, äh, den ja zumeist. Hier und da beschreiten und ähm, freue mich auch sozusagen äh, zu dem Thema Nachhaltigkeit da beitragen zu können, ähm, wenn auch ein kleiner Aspekt im Vergleich zu dir, ähm, aber immerhin. <lacht>
0: <lacht> ich finde das großartig, was du machst, Claudia. Also ich meine, Mut machen ist das, was, was, was wir die ganze Zeit tun. Also ich meine, du machst Mut. Das Thema Vertrieb ist im Grunde genommen, da muss es ankommen. Wenn wir es nicht schaffen, dass das Thema dort rüberkommt. Also deswegen ähm, war es mir so eine große Freude, euch mit, der, äh, mit dem Projekt zu treffen, Destination mhm. trifft Reisewelt oder auch mit dem, was du machst. Weil mein, meine größte Sorge ist, dass wir an diesem Punkt dem, dem Vertriebspunkt nicht genügend Power, nicht genügend Überzeugung reinbringen und ich arbeite ja eher mit denen, die es umsetzen, aber äh, mich interessiert natürlich total, wie kommt es dort an? Wie können wir, wie können wir diese Brücke schlagen? Deswegen, ja. ähm, für mich ist eine große Freude, dass ich mich mit dir austauschen kann zu ja, Thema. Vielen,
1: vielen Dank und das nehme ich dann gleichzeitig auch als Aufruf für die, die zuhören, zuschauen, ähm, gerne auch sich zu melden, wer einfach Lust hat, auch damit ähm, teilzunehmen. Es äh, gibt schon einige auch jetzt gerade im Reisevertrieb hat sich da einiges bewegt ähm, und entwickelt und insofern freue ich mich, wenn ihr ähm, da auch eure eigene Initiative reinbringen wollt, weil ähm, es lohnt sich, ähm, und die Welt ähm, besser zu machen und das eben aus dem Nachhaltigkeitsgedanken heraus.
0: Das lohnt sich nicht so, das macht unglaublich viel Spaß. Ja. Also so viel Spaß ich wie Menschen habe, wenn sie, wenn sie verstehen, dass es das was Gutes für die Welt und das Gute für Unternehmen und ihre Region. Das ist für mich der, der größte ja. Berührungspunkt.
1: Sehr cool. Ein cool. schönes Abschlusswort. Vielen, vielen Dank dafür. Danke, Lass es dir, dir. gut gehen. Wir sehen uns und lieben Gruß an die Zuhörer, Zuschauer da draußen und dann freue ich mich auf das nächste Mal. Bis Prima. bald. Danke. Ciao, Ta ciao.
0: Ciao, Claudia.